0: Shiva Shive
1: Shiva Shiva Miren, vamos a empezar a platicar el satsang, ¿Sabe? Miren, recuerden que desde el principio de este año tomamos un tema y ese tema era el ciclo de las existencias continuas y cómo puede el ser humano liberarse de él, liberarse de ese ciclo de las existencias continuas. Entonces, el tema desde el principio de año fue ese, ha sido ese. Casi con o hoy lo vamos a poder cerrar. Dijimos en aquel entonces que para que el ser humano se libere del ciclo de los renacimientos continuos o de las existencias continuas, entonces tenía que usar una llave triple o tres llaves. Estoy repasando para, para entender desde el principio. Eran tres llaves o una llave, llave triple que tendría entonces tres sistemas de dientes y que tienen que trabajar conjuntamente para que suceda el proceso de liberación del ciclo de las existencias continuas. Entonces, el primero de ella de, 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 estos tres, de estas tres llaves, entonces era el despertar el despertar de la conciencia espiritual, de eso hablamos un par de meses, tres meses, y eso quedó debidamente asentado, dicho y explicado, sobre eso no debe de haber duda hasta este momento. Luego entonces tomamos la siguiente llave, y la siguiente llave era la creación del cuerpo de luz, el despertar de la conciencia espiritual, número uno, número dos, o segunda llave, la creación del cuerpo de luz. Y hablamos debidamente de este tema, y ya quedó debidamente asentado. Entonces, ya para este momento debe de estar claro lo que esto implica. La tercera llave, entonces, es el conocimiento claro y preciso de lo que es la ley del karma, para poder usar esta ley a favor y poderse ayudar en este proceso de liberación del de ciclo de las existencias continuas. Entonces, durante ya en algunas oportunidades tocamos algo relacionado con el karma. Hoy lo voy a retomar un poquito y luego profundizamos un poco más, ¿sale? Pero el tema del karma es bien importante. Entonces, fíjense, una frase que deben ustedes guardar y que no deben olvidar en el futuro es... El karma sigue al hombre como la sombra a su cuerpo. No se puede evitar. Por más que corras, te vas a voltear y ahí va a estar tu sombra. Otra vez, el karma sigue al hombre o al ser humano, pues, hombre o mujer. El, hombre, el karma sigue al ser humano o al hombre como... La sombra a su cuerpo. Entonces, una vez, por cierto, vi un video, me, me enseñaron un video muy gracioso de YouTube, en que una niña chiquita, mucho más chiquita que esta niña, hacía a lo mejor, no sé calcular, pero más o menos un año a dos, no sé, y entonces estaba jugando en el parque con sus papás y la estaban filmando. y era, parecía un día familiar así, un domingo, ¿no? Pero la niña, de repente, descubrió que estaba la sombra. Y entonces dio un grito de terror, porque veía la sombra, y entonces corría para un lado y para el otro, y la sombra lo correteaba. ¿Ya vieron? Y gritaba. Y los papás, lógicamente, pues filmando y riéndose. Es que es tu sombra, no te preocupes. Pero la niña corría, pero que corría. Y, y contra más corría, se volteaba como diciendo, ya le gané a la sombra. Eso no va a pasar te vas a voltear y va a estar ahí, ¿entienden? Entonces, sí es importante entender lo que estoy diciendo. El karma es una ley universal que opera de manera universal y no puedes violentarla por ningún medio. Tienes que conocerla, comprenderla y usarla a favor. Eso es lo que puedes hacer. ¿Ya vieron? Entonces, hoy vamos a entender a qué nos referimos con, con este tema. Entonces, mira, lo primero que hay que entender en relación al, al, al karma, ¿no?, es qué quiere decir karma. Entonces, ya esto es repaso de algo que ya he dicho en el pasado. Unos minutos y luego seguimos profundizando. La palabra karma en español quiere decir acción, actuar, acción. Entonces, he dicho las posibilidades de acción del ser humano son tres y ninguna otra. Son actos mentales cuando piensa o imagina o siente es un acto de la mente, es un pensar con sentir, emociones, etcétera Actos mentales, actos verbales cuando habla y actos corporales cuando actúa. Entonces, esas son las posibilidades de acción del ser humano. Y ya he explicado una y otra vez que con estas acciones, forzosamente vas construyendo tu futuro, por fuerza. Y he dado ejemplos muy sencillos separa la familia y entonces dice, la familia piensa y habla entre sí. Un domingo vamos a decir como el video que estamos diciendo, vamos al parque a pasear y, al, y ahí podemos comer en un restaurante, lo que sea. Entonces los actos mentales, los verbales hacia el grupo, o aunque te lo digas en el espejo es igual, y luego le siguen los actos corporales ya se entiende, entonces esos tres actos hacen que dentro de media hora, o una hora vas a tener que estar en el parque porque tus actos mentales, verbales y corporales bueno, los corporales son los últimos pero tus actos mentales y verbales decidieron, orientaron el futuro hacia el parque en ese, en ese momento podían haber dicho, la familia no, mejor vayamos a ver un, el matiné, o cómo llaman, el cine, la matiné, entonces ahí está, si los actos mentales son, vamos a la matiné, va la persona individual o colectivamente el grupo, no la familia en este caso que estoy diciendo, se va hacia la matiné, y cada quien podría construir su futuro, cuando los niños son muy pequeños, pues los papás deciden, los actos mentales y acciones en su totalidad pues las deciden los adultos por conveniencia de la familia pero supongamos que la familia creció más y que entonces hay niñas como ¿cuántos años tienes?
0: 19.
1: ah, estás ya muy grande no, yo decía 13, 14, 15 <risa> no, pues ella ya decide lo que quiera pero bueno, 14 o ella, es el domingo el papá llega con la brillante idea y la mamá vamos al parque y la niña dice, no voy a quedarme en mi cuarto a leer o a ver una película o me voy a ir con mis amigas. ¿Ya vieron? Sus actos mentales, verbales y finalmente corporales unen a las personas o también las pueden separar, bueno, transitoriamente. Entonces, una parte de la familia se va a desayunar al pa ahí al parque o va a algún restaurante y desayuna y la otra se va con sus amigas al matiné, al matiné o se va a, a, a casa de una amiga a ver una película, ¿sí se entendió? Esto es, esto es importantísimo, entender que todo lo que te va a suceder depende de tus actos. Entonces, hasta ahí va la cosa, cómo se construye el karma. Eso es, es, ustedes veanlo en la forma más simple, porque las cosas profundas, como la ley del karma que opera universalmente, necesariamente lo tienes que... Explicar y entender de una manera muy simple porque Si no te haces muchas bolas Pero así es como opera Tu mente está creando tu mañana Y tu pasado, etc Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno Que así como tú estás construyendo tu karma O tus acciones están construyendo tu inmediato tu, Están construyendo tu vida Tu vida de aquí para adelante, vamos a decir Hoy te voy a explicar un poco más esto, pero de aquí para adelante, como si hoy dices, eh, me paro y voy a dar una vuelta por allá, ya ves, tienes, tu mente dijo, voy a dar una vuelta por allá, entonces te paras, te pones de pie y caminas y vas para allá, Ni no te puedes ir para allá, a no sé que lo decidas bueno, entiéndese, entiéndase lo que esto quiere decir, toda la creación de realidades del ser humano, el ser, es un, el ser humano es un creador de realidades, ahora, como es un creador de realidades, lo que se crea quedó creado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para que me entiendan bien. Que el hombre crea más karma de lo que manifiesta en un momento dado. O manifiesta o se consuma. Consumar o manifestarse. A ver, voy a dar un ejemplo sencillo. Imagínate una persona que le gusta viajar. ¿Ya? Pero imagínate que piensa y siente y habla con sus amigos o su familia, yo quiero y tengo muchísimo deseo y ganas de viajar por todo el mundo y visitar todos los países del mundo, creo que ahora hay como 200 y ven que después de cada guerra aparecen y desaparecen, pero ahorita hay como 200 por ahí, entonces pero la persona dice voy a ir a los 200 países, fíjense bien, sus actos, sus deseos que propulsan su mente, sus pensamientos su imaginación, sus palabras y sus actos físicos porque entra a internet y entonces ve estos países o compra un libro si ¿Sí ven lo que está haciendo la persona está generando karma más rápido de lo que puede manifestarse porque a lo mejor dice bueno ok, ya quiero visitar los 200 países, pero hoy o en este año pues puedo, tengo nada más tanto tiempo libre y voy a visitar dos o tres. Entonces se va la persona y visita dos o tres y ya, y entonces regresa a su casa. Pero el karma acumulado, el deseo era visitar los 200, si ¿sí se entendió? Y nada más estoy dando un ejemplo muy sencillito para que se entienda. Está la persona generando más karma a velocidades más rápidas de lo que el karma se puede manifestar en un momento bajo. Entonces se va acumulando el karma. Entonces eso es lo que de alguna manera las personas conciben como el karma te sigue, como la sombra a tu cuerpo. Entonces la persona se marcha de este mundo, hay un Ciclo del que no vamos a hablar ahorita fuera de esta realidad física pero luego su karma lo lleva a los actos que él decidió es decir, si él decidió cosas y asuntos del mundo esto lo voy a explicar un poco más adelante mucho mejor, pero si lo que él pensó habló generó karma en relación a este mundo entonces tiene que manifestarse en este mundo por fuerza ¿Ya se entiende? Entonces, eso es lo que hace que el ciclo permanezca. que La persona siempre está generando, aunque lo explicaré un poco más adelante, deseos, ¿no? apetito por las cosas del mundo y el placer de los sentidos. Entonces, lo explicaré más adelante con más profundidad. Y entonces, la idea es que eso se llama ciclo de las existencias continuas, que quedó acumulado el karma. En el ejemplo muy simple que les estoy dando, el deseo era visitar 200 países, pero visita tres diarios. ¿Sí se entiende? Digo, tres por año, pues. Pero luego resulta que a lo mejor se muere. Entonces ya los otros 197 ya no los visitó, pero el karma quedó acumulado. No que tenga que venir a, a visitar lo, los otros 197 países. El deseo de viajar, el deseo de manifestarse de, de ese deseo que en el oriente se llaman basanas ¿no? predisposiciones a actuar, las hombres nacen y entonces traen unas predisposiciones a actuar y dices, ¿por qué tiene esa persona estas predisposiciones? ¿por qué las tiene? y otra persona tiene otras predisposiciones, viene acarreado por el karma acumulado no voy a ser muy técnico en esto porque es complicado se suma mucho más, mucho más en el transcurso de la experiencia de la chispa divina dentro del reino humano, se acumula mucho más karma de lo que se puede estar manifestando en cada oportunidad, entonces se llama karma acumular, hasta, hasta ahí va más o menos la cosa, ahora qué quiere, de esta? a ver, ahora, vamos a ver, si ¿Sí se entendió por qué te ata, tus propios actos mentales, verbales y corporales te ataron al ciclo de los renacimientos. Porque los deseos y pensamientos y palabras y acciones eran de este mundo. A ver, lo voy a dar con otro ejemplo sencillísimo. Me paro en la mañana con la familia, vamos al parque. Y, pero la familia dice: No, mejor vamos al matiné, pero tú tienes muchas ganas. Y dices: Bueno, entonces el otro domingo vamos al parque. Entonces se queda acumulado. porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo? Vamos a decir: Ir al cine e ir al parque al mismo tiempo. ¿Sí se entiende? Pero se queda Tú puedes manifestar el de, el de ir al cine. Pensaste y te dieron ganas, pero también te dieron ganas del otro. Eso que se. Ni modo que, no, modo pues Ya se desapareció, ya no importa No no es que no es así El ser humano es un creador de realidades Y al haber hecho esos actos Si no se puede manifestar De momento, ya quedó acumulado Y entonces, uf, tiene que venir El próximo domingo Te paras, oigan, es que ahora sí Me dan muchas ganas, ¿se acuerdan? Sí, vamos o, o, o individualmente la persona no, Ya me fui al cine, ahora me voy Al parque, entonces Ya se manifiesta el karma que quedó Acumulado si ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo, esto es poderoso, es muy poderoso porque está, aunque parece que esto te ata, también te da la oportunidad de poder experimentar en el reino humano. Una experiencia en el reino humano para la chispa divina no es nada, Comprendan, la chispa divina, tu verdadera esencia divina que experimenta los reinos anteriores y luego experimenta en el reino humano. Experimenta en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal y luego experimenta en el reino humano. Una venida al mundo no le dice nada. Ahora sí que no le sabe a nada. A ver, nace un niño, un bebé pues, y se muere a la semana. ¿Y cuál fue su experiencia como humano? Pues quién sabe, y nomás. ¡ay, ay, 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 ya no está. ¿Ya vieron? Entonces... Entonces dice, no, pues como, esto está medio injusto. A esta persona le dieron 80 años, vamos a decir, o 90 años, y ahí se lo sacaron a los dos días. ¿Entienden lo que quiere decir? La, la chispa divina experimenta un reino mucho tiempo para vivir y experimentar todo ese reino y sacar todo el fruto de esa experiencia. De eso no voy a entrar ahora, pero para que entiendan que la garantía de que tengas más oportunidades son tus propios deseos, pensamientos, acciones, porque se van con, atando unos a otros y entonces hay garantía de tener la nueva, las nuevas experiencias que se requieran. Ahora ahora sí está, la, sí está la idea. Ahora, hasta ahí va. Ahora, voy a decir algo. Imaginen que entonces como mis actos generan mi futuro... Hay dos tipos de actos, unos actos que me obligan al ciclo de renacimientos y es al que llamamos literalmente karma y otros actos que para darle un nombre, pero también son actos que están dirigidos a la búsqueda de, la, de, de lo espiritual y divino. ¿Entienden lo que quiero decir? A ver, yo empiezo, a, un ser humano empieza a tener actos mentales, verbales y corporales hacia cosas del mundo y entonces tiene que se va, se va acumulando como ya dije y lo va viviendo pero entonces eso se llama karma pero hay otra palabra que se utiliza para darnos a entender que es dharma dharma son también los actos mentales verbales y corporales pero que tienen el impulso de liberarse del ciclo de las existencias quiere propulsarse hacia el reino espiritual, ese, esa chispa divina. Entonces dirige sus actos hacia lo espiritual y divino. Tú dices, ¿eso cómo se manifiesta en el mundo? Es muy fácil. Las personas que tú veas, que leen libros de espiritualidad, que practican prácticas de espiritualidad, que hablan con gente sobre el tema, que quieren lograr su propio despertar, etcétera, etcétera, están haciendo actos, pero esos actos técnicamente no son del mundo, sino que son para liberarse del ciclo de las existencias. Están buscando, esa, esos estás usando la ley del karma, como no puedes evitar hacer actos, en la existencia no puedes evitar hacer actos, porque es un reino dinámico, entonces tienes que estar haciendo actos. Pero si empiezo a hacer actos hacia lo espiritual y divino, es lo que la gente llama el llamado espiritual, el desper... busco mi despertar espiritual, y entonces te enteras de la enseñanza espiritual, y entonces lees libros de maestros, tradiciones espirituales, te sientas a meditar, haces viajes iniciáticos, te juntas con personas que están en eso, vean todos los actos que estás haciendo, pero no, es tan... no buscas degustar algo del mundo, al contrario, Buscas degustar algo de lo espiritual y divino, ¿sí o no? Entonces ahí contrapones karma, bueno, así se dicen las enseñanzas, karma contra dharma. Nada más para darse a entender. Buda acuñó esa palabra en el sentido de que decía, maestro, si, si, si el hombre no puede dejar de generar karma, no se va a liberar jamás nunca. Dice, no. Pero si los actos están destinados al, a la búsqueda de la liberación, se le llama Dharma. Estás en búsqueda de tu ascensión espiritual. Ahora sí más o menos está la idea. Ese Sí, está la idea eh, sencilla. Entonces, eso es todo lo que se tiene que entender. Una persona tiene que comprender que todo lo que piensa, todo lo que dice y todo lo que actúa, va a estar generando algo. Si es del mundo... Tiene que degustarse en el mundo. Ya. Te, tiene que vivirse en el mundo. Porque si yo digo quiero ir al parque. Ni modo que me voy a ir a dónde, uh
0: -huh. Tengo que ir al parque.
1: ¿Ya entendieron? Tus pensamientos hacia el mundo. Te llevarán al mundo. Y si se te acaba la, una oportunidad. No pasa nada. ¿Cuántas quieres más? Entonces. Normalmente es así. Es un ciclo muy largo. Entonces la persona garantiza el seguir experimentando el reino humano. Ahora, cuando un ser humano ya desea, fíjense muy bien, síganme en esto, ya desea trascender el reino humano, abandonar ese reino de experimentación y ir al reino espiritual, empiezan a nacer actos dentro de él, no de afuera, dentro de él, un anhelo de vida espiritual, y es lo que lo lleva a la práctica espiritual, a la búsqueda espiritual, a conocer las enseñanzas, maestros, las, y estar con personas que están en ese camino o carril, ¿ya vieron? Entonces, inmediatamente, usando la misma ley, empiezas a garantizar tu liberación, porque parte de tus actos te van a despertar. Si la persona se sienta a meditar durante años, la práctica está hecha para que te despierte. Y si haces prácticas energéticas, están hechas para que construyas tu cuerpo de luz. Entonces las otras dos llaves, ya las pusiste en acción. Y utilizaste correctamente la ley del karma. Yo no quiero decir que un hombre... Bueno, depende de la situación de cada hombre, la edad, etc. Pero yo no estoy diciendo que la humanidad abandone todo lo relacionado con el mundo. Tiene que... puede vivir una vida en el mundo, disfrutar la vida en el mundo... ¿no? cuidar a sus seres queridos, si tiene responsabilidades, hijos y cosas por el estilo, pero que entienda muy bien que lo, nada más lo, ahora sí que lo suficiente para, como dicen por ahí, para pasarla acá bien, lo mejor que se puede. Pero el corazón, si está enfocado en en lo espiritual, todos sus actos empiezan, ven, y todas las personas cambian su forma de vida y te das cuenta que todo hay es que tú, los, si te dicen, mira, esto es lo que yo hago, dices, esta persona, todos sus actos son para el mundo. Ah, es karma. Y ya. No va a lograr que todo se manifieste, se va a acumular. Y ya. Se acumula. El karma. Ya, hasta ahí va la, la idea de diferencia entre karma y dharma. Ya está. Ahora ahí va. ¿Cuántos tipos de karma acumulados hay? Hay tres tipos de karma acumulado y ningún otro. A ver. Karma quiere decir que ya se acumuló, ¿ok? Eso es lo que la gente entiende, ya está acumulado. Bueno, entonces, hay karma acumulado, entonces eh, se generó o se creó en el pasado, pero se está manifestando ahorita. Entonces es del pasado al presente. A ver, ustedes dijeron, el sábado voy a ir al satsang, cuando lo dijiste a lo mejor lo pensaste en la semana voy a ir al satsang o lo pensaste yo siempre voy a ir al satsang pero lo pensaste en el pasado está acumulado en el pasado y entonces resulta que ahorita está sentado acá entonces ya vieron entonces es del pasado al presente de la misma manera el ejemplo de la familia en el parque si está en el parque. Lo que generó en la mañana cuando platicó con su familia o, o durante la semana. ¿Qué hacemos el fin de semana? Bueno, vamos al parque o vamos al cine. Sí, eso fue durante la semana platicándolo, pero resulta que ya está en el parque. Entonces fue del pasado al presente. Si ¿Sí está clara la idea, ahí está. Luego está otro karma, que es la gente le tiene un poquito de... Mellillo. Entonces, está acumulado en el pasado, pero se va a manifestar en el futuro. Todavía no se manifiesta. ¿Qué quiere decir? A ver, quiere decir que el lunes platicaste con tu familia, vamos a ir el domingo al parque, pero el día, pues ya está creado, ya está la idea, ya, vamos a ir, ya nos pusimos de acuerdo con otras familias y vamos a ir con la familia de mis hermanos, con mis hermanos, mis primos, vamos a ir un día de campo, ya lo planeamos el lunes, pero es el domingo y hoy es jueves, todavía nos ha manifestado, ya hasta el domingo, entonces es del pasado al futuro, ya hasta ahí está, entonces del pasado al presente, ya cuando se manifiesta, pues ya se manifestó y punto. Del pasado al futuro, entonces es la que, lo que la gente como que tiene más reservas. Y luego hay otro que es, es del presente al futuro. El que yo estoy generando con mis actos actuales, lo que estoy pensando el día de hoy, todo lo que yo pienso el día de hoy, ¿Ya vieron? Ya se está haciendo un karma acumulado para el futuro. En este caso, el domingo para ir al parque. Entonces, es el presente al futuro. Tú no tienes control, bueno, sí tienes, pero de manera profunda, pero en términos generales no tienes control del pasado al que se está manifestando ahorita o al, más bien al que se, y el que se va a manifestar después. Ya lo generaste, ya está generado. Ya está generado. Del que sí tienes control absoluto es del de ahorita. Los actos que hagas con tu mente, con tus palabras y con, tu, con tus actos corporales. Porque estoy generando para el futuro. ¿Ya vieron? Entonces, si sí, sí se entiende. Entonces, el, el hombre solo puede hacerse cargo de su karma o de su devenir, vamos a decir, en el reino humano con sus actos actuales, lo que actualmente hables, digas y pienses, hasta ahí está, entonces por eso es muy importante lo que, que el hombre se haga, que no nada más cree, imagine que piense lo que piense y diga lo que diga, no pasa nada, sí sí pasa, porque eres un ser creador de realidades y se aplica a todo, decir yo soy el hombre más enfermizo del mundo, patiaces, porque entonces se acumula y se guarda en el subconsciente. Y entonces tiene que manifestarse en la enfermedad. ¿Ya entendieron lo que quiere decir? Esto es profundo. No es nada más que no importa. Pero tampoco hay que ir al detalle mínimo. Si la persona que le... Es un ejemplo. Imaginemos una persona que le interesa el trabajo espiritual. Entonces ya parte de su vida está encaminado a la lectura de libros, a la práctica, a la a, a tratar de despertar, construir el cuerpo de luz. Entonces ya vas por un camino de Dharma. Entonces hay garantía de liberarse finalmente del, del, de, del ciclo de los renacimientos continuos. Hasta ahí va, está, está sí. bien, a ver si esa pregunta bien. <risa>
0: <risa> bueno, entonces no quiere decir que el karma es malo siempre.
1: No, por supuesto que no.
0: que muchas veces, no sé si es que se sobreentiende o no, o, o se ha tomado por otro lado, que luego cuando la persona está haciendo, o como que le cayó la maldición. Te... Exacto, algo, la dice, maldición jarocha. Ah, estás pagando tu karma, <risa> la maldición jarocha. Estás pagando tu karma. Exacto. Pero se están refiriendo a que está pagando algo mal que hizo y que ahorita hay consecuencia Está eh,
1: viviendo ajá, ajá. tienes toda la razón está asociado al, el karma al castigo
0: ah, sí. y
1: sobre todo porque nace, estamos en, unas, en la sociedad occidental con el corte religioso que aquí se tiene concibe mucho el asunto del castigo pero hay karma que son premios ¿Qué tal si de repente te llega un millón de dólares es karma positivo, dirías, ¡ay, qué horrible! ¡Qué horrible! ¿No dirías? ¿Tú dirías eso? No, mi vida, ya lo sé que no lo dirías, dirías a la cuenta. Ahora sí voy a los 200 países, ¿ya viste? Entonces, el karma puede, se le llaman tesoros kármicos. Un tesoro kármico es que yo he generado, ahí te va, He generado el deseo de liberación espiritual. He generado el deseo de regresar a la fuente divina durante quién sabe cuánto tiempo. Pero no se me ha presentado, se ha ido acumulando. Y un buen día te llega el maestro correcto y adecuado, con la enseñanza correcta y adecuada, y te di, hey, ahí está. Entonces es un tesoro cárnico no es una maldición entonces no es eso no es ya se entendió entonces el karma es si les quiere puede ser la maldición jarocha que estás diciendo o la bendición de la cruzana.
0: Poblana, maestro.
1: La poblana. Ah, exacto. La, no, pues el pobre pobres de jarochos. Pero bueno, es que así le he oído que le dicen, ¿no? La maldición jarocha. No sé qué quiere decir eso, pero así le dicen. soy un feo. O sea, bueno, la maldición fea. Pero ¿qué tal la bendición buena? Que la vida te bendice con familia amorosa, con personas amorosas. Que te bendice... Con una situación posiblemente económica favorable. Hay mucho sufrimiento en el mundo, vives. ¿sí? Entonces, puedes recibir muchas bendiciones. ¿Sí se entendió? Entonces, el karma no te está castigando. El karma está diseñado porque vas aprendiendo a ser un ser creador. Es lógico que, cuando nada más aprendas, llegará un momento en que digas, yo no voy a crear cierto tipo de realidades. No me gustan. No me gustan. Ah, bueno, no te gustan, no hagas esos ¿sí? actos. ¿Qué no quieres que se manifieste en tu vida? Pues no quiero que se manifieste. Tú lo puedes escribir esto y esto. Nunca hables de eso. Y cuando otra persona hable de eso, no le hagas caso o... ¿Me entiendes? Le, o sea, cambia el tema. Tú solo mete en tu mente y ocúpate de sentir y pensar lo que quieres ver realizado en tu vida. Pero la vida está llena de bendiciones. Por supuesto que sí. Entonces, ¿ya se entendió? No hay que no hay Ay, pues, dices ahora sí este le cayó el chagüstre entonces quiere decir que sí un cuadro kármico desastroso le pasó todo ya vieron le pasó todo bueno ya animó O sea que o ya qué, mejor ya se acabó ya vieron pero qué tal si puede haber bendiciones ya vieron entonces es, nada más un segundo esto es muy importante para que se entienda que estás aprendiendo a construir y que puedes, cuáles ¿cuántas realidades kármicas puedes crear? Todas, las que sean. Entonces, deja de pensar lo que no quieras vivir, ¿no? Déjame decir una cosa y preguntas. Por ejemplo, aléjense de los conceptos religiosos de castigo, porque si tú aceptas, que vas a ser castigado por lo que estás haciendo, estás construyendo una realidad existencial aquí o en otra parte que se manifestará y que parecerá. Casi te dirán, te lo dije. Pero no es que, su, no es que suceda de por sí, es porque tú lo estás creyendo y al estarlo creyendo lo estás pensando y al estarlo pensando lo estás hablando. Y al estarlo hablando te está pasando. Y no importa o sea... Eh, no lo quieras, ahí te va, el karma ata a las personas por amor u odio de la misma manera, fíjate bien, si tú amas a una persona, la, la tienes en tu corazón y en tu mente, no, y entonces piensas con cariño sobre ella, hablas con cariño sobre ella, y cuando la ves actúas con cariño hacia ella, pero porque la tienes en tu mente, ya voy a explicar un poco más adelante, algo más en relación a esto, pero el odio es exactamente igual, porque al pensar con odio hacia una persona, lo importante de todo es que la tengas, en, la tienes en tu mente, estás creando relaciones con esa persona, en tu mente, y entonces la vida te tiene que unir y vas a tener que tener una experiencia fatal y horrible, pero la vida te va a unir con esa, con esa persona, entonces, si ¿sí entienden lo que decir, no importa que quieras algo que no lo quieras. Lo único importante es si está en tu mente. Si lo pusiste en tu mente y lo entretienes en tu mente, ¿no? Por ejemplo, si piensas en la abundancia, la abundancia tarde o temprano llegará a ti. Pero si, pier si piensas que odias la carencia, ya estás creando contenidos de carencia para experimentar la carencia. Porque ya la creaste. Porque piensas en ella. Y piensas que no la quieres. Y que, la, y que es horrible. Bueno, sí, pero ¿para qué la estás pensando? Que estás creando un escenario para vivir ese escenario. Aunque no te guste. ¿Ya vieron? Entonces hay que tener cuidado en relación a, a esto. Entonces, uno se enfoca en, lo, en la realidad que quiere vivir en este mundo. No hagan caso de lo que los demás piensen y digan. Y que si... Eh, ya saben que si... Luego dicen, nos va a pasar con las cosas políticas, nos va a llevar el tren, nos va a llevar no sé cuánto. A mí eso no me importa. Tú dices, ¿sabes qué? yo, Tú puedes usar una meditación que les voy a recomendar. Yo soy la esencia divina en acción. Ya. ¿ok? Entonces te metes en meditación y repites y sientes en tu corazón, yo soy la esencia divina en acción. ¿Eso qué quiere decir? Que la esencia divina en ti... Va a hacer las acciones a través de ti y ya, él va a accionar bien a través de ti y ya, yo soy la esencia divina en acción, sentirlo, vivirlo, entonces poco a poco verás que tus acciones empiezan a ser las oportunas, ¿las, ya vieron? Las, las correctas vamos a decir, las más se transformarán en las más amorosas, suaves, dulces, ¿la viste? Tú serás conducido por un camino ausente de sufrimiento hasta donde en este mundo es posible. ¿Lo vieron? A ver, ibas a preguntar algo. O si alguien vaya con mucha karma que ha acumulado y que al otro día estamos creando. Primero, porque, hablando con mi karma como cosas pues, pues, para poder Pero a la vez estoy creando un poco de dharma y, y también se habla de que el karma vaya, lo podemos pagar. Trascender o transmutar, ¿no? O sea, con esa, ya no puedo modificar un poco todo ese background Por... así medio negro. Medio negro, uh -huh. exacto. Es normal, fíjense bien, cuando el hombre, esto es un poco técnico, pero bueno, cuando el ser espiritual o divino sale del reino animal y empieza a experimentar en el reino humano, diríamos que es como un hombre muy cercano al reino animal, como si fuera lo que entenderíamos como un hombre de las cavernas, uh -huh. como un, un hombre cromañón o un hombre Neandertal, ¿no? Porque, recibe, o sea, no puede subir un escalón muy alto. Entonces, se sale del reino animal, empieza a tener su experiencia en la parte inferior del reino humano, ¿ya? Entonces, es normal que una persona así, prácticamente todos sus actos son de, del mundo, son de la supervivencia, ya vieron todos sus actos, todo lo que piensa es para sobrevivir, no, no está, empieza a tener un anhelo espiritual pero muy embrionario vamos a decir, pero todo su esfuerzo es sobrevivir en el mundo, entonces al principio se genera muchísimo karma, en el mundo, y eso es correcto, porque es para que vaya teniendo más experiencia y vaya evolucionando dentro del reino humano. ¿Ya viste? Pero bueno, eso es lo que tú estás diciendo. Hay una energía que recibe, que recibe el ser humano desde que inicia su co camino como ser humano. Una cantidad de energía. La mayoría de esta energía se relaciona con las cosas del mundo. O sea, esa energía, cuando tú recibes la energía limpia, pero cuando tú la usas... A ver, yo tengo la energía para acariciar a una persona o para darle un golpe, ¿sí o no? Pero es la misma energía, es la misma energía, pero la intención mental es la que cambia. Voy a acariciar a esta persona, voy a darle un abrazo, pero también podría yo darle un golpe... Entonces la energía llega a ti de manera cristalina y pura. Tú la empiezas a usar, pero ¿con qué la uso? Con mis actos, mis actos mentales, verbales y corporales. ¿Ya se entendió esto? A la hora que voy usando la energía de vida que recibo, entonces voy generando energía mental, mental y, y físicamente de todo lo que estoy haciendo. Eso es lo que se llama, que tú llamas kar, karma acumulado, medio oscurito. Y que al principio es normal que se relaciona solo con las cosas del mundo. ¿Hasta ahí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, después de mucho tiempo nace en el ser humano, poco a poco, el anhelo verdadero por la vida espiritual. No el temor de Dios, sino el verdadero anhelo por lo espiritual. Y entonces empieza a cambiar poco a poco sus actos. Y ya agarra un camino de Dharma. ¿Sí se entendió? Ahora tú dices, ¿qué hacemos con el acumulado? Uh -huh. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Bueno. En la enseñanza se explica, con peras y manzanas, que de toda la energía que has recibido durante tu camino como ser humano, del 100% de energía que has usado, cuando el 51% Fíjense, para entender, así como niños chiquitos todos, cuando el 51% es energía que has usado en forma de Dharma, ¿ya? Entonces ya puedes ascender al reino espiritual y continuar tu evolución en el reino espiritual. Y ahí te harás cargo del 49% restante. Ahí vemos, ahí vemos. Pero lo importante es primero hacer el campo. ¿Ya viste? Ese karma anterior sí tienes que hacerte cargo, por fuerza, el, de ese 49%. Normalmente, se, ustedes dicen, ¿cómo se paga? Bueno, normalmente se paga con servicio, en los reinos invisibles, con el deseo y, y, y de ayudar al resto de la humanidad en que vaya ascendiendo. Pero eso es una parte técnica, y yo lo que quiero es que ustedes entiendan el karma desde el punto de vista humano aquí en el mundo no hay en los reinos espirituales vamos a decir, porque efectivamente a la hora de ascender la persona tiene va a deber a fuerza pero vamos a poner, no es que tenga que deber el 49, bueno deber deber es la palabra de que has recibido una cantidad de energía y tú has decidido usarla con actos hacia el mundo ya vieron pero cuando lo, al principio es prácticamente todo pero poco a poco se va generando una energía de ascensión, que llamamos. Cuando el 51% se logra, entonces se detona un mecanismo llamado ascensión. Entonces puede, ese ser quiere decir que la mayoría, la balanza, se carga sobre el lado espiritual, ya no sobre el lado humano. ¿Ya vieron? Entonces inmediatamente migra hacia el reino ascendido. Entonces empieza a evolucionar y a continuar su trabajo en el reino espiritual. Pero hay un déficit del 49%. Entonces ahí hay forma de hacerse cargo de ello. Una de, las una de las formas es el servicio, otra de las formas es el uso de los fuegos, pero de eso no vamos a hablar. Se puede hacer uso de fuego para transmutar la energía. Ya viste, pero ese es cuando llega el momento. Ahorita lo que a mí más me importa es que se entienda qué es la ley del karma, cómo funciona, lo más sencillo que puedo explicarlo, espero, sí lo he explicado sencillo, se entiende bien, ¿no? Es cómo para entenderlo y ponerlo en acción, para que al ponerlo en acción sumado a las otras dos llaves, el despertar de la conciencia espiritual y la creación del cuerpo de luz, más el correcto uso de la ley del karma, convirtiendo tus actos en dharma, para ir en el sentido ascendente, entonces inmediatamente puedas lograr tu propia ascensión. Si se necesita ayuda, se te puede ayudar. Entonces, pero se puede ayudar a deshacer un poco ese karma. Aquí nos ayudamos todos también, ¿no? Cuando alguien carga, si tú ves a una persona cargar, es un ejemplo, ¿no?, eh, las gentes que trabajan a lo mejor vamos a suponer en el mercado vamos a decir y alguna mujer ahí va cargando un peso grande va a recibir ayuda va a llegar un hombre más joven más fuerte otra mujer ah señora la ayudamos ya se me está chaparrando demasiado entonces <risa> entonces va, vamos a leer, que se descompacte entonces ya le quita le quitan su la carga pero quién la, pero la carga el otro Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Alguien la carga por ti? Sí, sí. Entonces, a ver.
0: Ay, cuando tenemos ese deseo de, de conseguir ya el Dharma, o sea, ya de, de, de uh -huh. que nuestro karma se vuelva Dharma, es porque ya hay un tope de, de Dharma tan acumulado que entonces decimos cierto hasta aquí y ahora quiero, quiero conseguir. A lo mejor no con esas palabras porque no, no estoy todavía en... En, en, el, en el camino de, de todo este conocimiento ¿no? con dar, matar si no, hay un en que digo ya no quiero, ya ahora quiero algo diferente
1: es totalmente cierto mira, la chispa divina en ti experimentó los reinos anteriores nada más es para entender experimentó el reino mineral de un ciclo larguísimo luego el reino vegetal, el reino animal y ahora experimenta el reino humano pero a la hora de que experimenta el reino humano como todo, llega un momento en que te das por satisfecho. Dices, ya, ya, ya bastó, ya, ya, ya. Se asemeja de alguna manera, lo he dicho, como una fiesta, en la que al principio tienes muchas ganas de ir. Vas a la fiesta, ¿no? Como una boda, pues. Entonces, llegas a la boda, ves a tus amigos, familia, bailas con todos, te diviertes, comes, pero llega un momento pasadita la hora de la noche y todo, cada quien tiene su ritmo, y ya terminé de estar, fíjense muy bien Ya, ter... oye, pero está buenísima la fiesta bueno, ya, eso ya lo sé pero no es la fiesta, soy yo ya terminé de estar y ya te imaginas a ti mismo con tu pijama y tu bata guardadito y una frazada en las piernas, ya viste porque ya terminaste de estar si ¿Sí se fijaron lo que sí. quiere decir ahora va, si seguimos esta metáfora sencilla en una boda ¿quiénes son los primeros que dejan de estar normalmente? Pues no. Los, no, los más viejos
0: sí. ¿qué dijiste? ¿los nuevos? No, los No. ¡No! Sí. Esos, esos
1: traen otras intenciones
0: se van a la luna
1: no, esos no hubieran ido a la boda no, 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 pero la, los, la fiesta, tienes los más viejos, y ustedes dicen, ¿por qué los más viejos? Han ido a muchas bodas, han ido a muchas, entonces llegan por compromiso, fíjense bien lo que quiero decir, cenan, agradecen, saludan, besan, bailan un ratito, ya, ya me voy, entonces empieza a salir así los de pelo gris como ustedes comprenderán <risa> empieza, empiezan a salir, se van quedando los más jóvenes están más animados más, ay la fiesta tienen 20 años, 25 pero imagínense al que tiene 70, 80 70, ya ha ido a muchas bodas dice otra vez entienden lo que quiere decir eso es la palabra terminar de estar entonces el ser humano nuestra esencia espiritual y divina nuestro espíritu, si así quieren al experimentar en el reino humano lo hace por mucho tiempo primero tiene poca conciencia de lo que está pasando pero tarde o temprano ya termina de estar ya quiere algo más y es cuando su corazón y anhelo verdadero lo propulsa poco a poco ya vieron, en un trabajo de tipo este, espiritual ya vieron, al principio porque ustedes dicen, bueno, pero comunidades muy primitivas tienen una vida religiosa, espiritual sí, pero está muy basada en el miedo el miedo al rayo el miedo al tonante que se llama, ¿no? el sabay, o sea, el trueno toda la naturaleza te da miedo entonces es como, como que haces una cosa religiosa digamos, pero más basada en el miedo, ¿ya vieron? yo estoy hablando de un anhelo verdadero no, distingo nuevamente la palabra deseo de anhelo porque es lo mismo un deseo es un anhelo y un anhelo es un deseo pero la palabra deseo se relaciona con las cosas del mundo y entonces eso quiere decir karma deseo cosas del mundo y en cambio finalmente el anhelo que también es un deseo pero le cambiamos el nombre es de dharma el deseo es hacia el mundo el anhelo es hacia lo espiritual ¿Ya vieron? Entonces, cuando un hombre ya en sus últimas apariciones en el reino humano, ya prácticamente todos sus actos, prácticamente todos sus actos son dharma. Aunque no renuncia a su vida social también, a su vida, si tiene familia, y, y ¿no? construye una familia y todo, se hace responsable de eso. Pero su corazón, corazón, ya se fue, porque ya terminó de estar. ¿Sí se entiende? Ya terminó de estar. Entonces, el trabajo de, entre otras cosas, de la presencia cuando está en el mundo, es despertar el anhelo en los seres humanos. Y en el que no se despierta el anhelo, no pasa nada. Quiere decir que todavía quiere seguir teniendo experiencia en el reino humano. No es malo. Aquí no hay nada malo. Todo es bueno y todo está bien. Pero la presencia viene, habla y te dice lo que tus posibilidades de ir al reino espiritual y divino y si eso despierta en ti un anhelo verdadero genuino, está bien entonces todos tus actos empezarán a hacer en esa dirección y si no despierta nada absolutamente, no pasa nada igualito que en la boda imaginemos que en la boda están los viejitos y están los jovencitos en una mesa y imaginemos, nada más es un como dicen por ahí, un supón entonces imagínate que llega alguien y diga, oigan, eh, tengo una camioneta aquí afuera y me voy a, ya me voy, voy a, a hacer una ronda, ¿quién se va?, se paran todos los viejitos y se suben a la ronda, los jóvenes no escuchan nada y no les importa, pues yo para qué, yo a bailar, sí se está entendiendo, eso es más o menos la idea del carro, ¿sí?, entonces, sin, perdón, sin importar el karma que esté acumulado, tú ocúpate de... Porque acuérdate, el acumulado que se está manifestando hoy o el acumulado que, está, que se manifestará mañana, no tienes control de él, pero sí tienes control del karma que estás generando hoy, todo el tiempo. Todo el tiempo que haces un acto mental, verbal y corporal, estás generando algo. Entonces, de eso sí te puedes ocupar, ¿la vieron? Y eso, para aquellos que amen y anhelen verdaderamente su ascensión al reino espiritual, ya tienes la fórmula. Con esto que hemos platicado todo este año, tienes una llave triple, muy sencilla y clara de entender para saber cómo va a ser el proceso. De hecho, les digo algo y termino. Por primera vez la Tierra se acerca, a, bueno, no se acerca, ya está involucrada en un proyecto de ascensión colectiva, ¿ya vieron? Entonces se está buscando que la humanidad en su conjunto logre su despertar y su ascensión colectiva. Antes era un proceso netamente individual, ¿ya vieron? Entonces nos vamos, ahora sí que se, en, en la metáfora se salen todos de la boda. Y entonces, pero marchan a las alturas no caben, no caben en la camioneta llegan más sí, llegan sí, mercabás no sabía, pero que no que te sea. vas a imaginar
0: claro, claro. en el todo en la ventana
1: pues, nos vamos todos yo quiero que o sea como me gustaría que entendieran las posibilidades del ser humano y que está todo lo que estoy diciendo está al alcance de la si la humanidad gozosa actualmente aceptara su ascensión esto lo concluíamos muy rápido, muy rápido, si Gozosa aceptara su redención, pero, no, pero todos los mensajes de los poderes en el mundo no te dicen qué haciendas, ellos están buscando crear un reino en este mundo, ¿entienden?, los grandes poderes en el mundo, bueno, son herramientas, lógico, es el poder económico, el poder político, el poder religioso, el poder de los medios, el poder bélico, son los grandes poderes. Todos esos poderes, los mensajes que dan a la humanidad es para construir algo en este mundo, ¿no? Un mejor país, un mejor no sé qué, una mejor economía, un es, un otro, pero todo es hacia el mundo, fíjense muy bien. ¿Está mal? No, no está mal. Son los poderes que se ocupan de construir una mejor civilización o da, dar a luz una mejor vida para todos los seres humanos. ¿Ya? Pero, ¿qué tal si llega un poder que no es de este mundo? Y entonces anuncia... ¿Cómo dijiste el otro día? ¿O qué hiciste? Sí. Bueno, hiciste algo así como... Bueno... Llega un poder que no es de este mundo y anuncia: súbase el que quiera, nos marchamos todos. Y que gozosamente la humanidad dijera: Vamos, esto se arreglaría más rápido de lo que imaginas. ¿Ok? Entonces, bueno, los animo para que entiendan que dejen de ver las cosas que son difíciles, también dejen de ver las cosas relacionadas con condenaciones y, sobre todo, eternas. Eso, olvídense de eso. En el programa cósmico no está contemplado eso. Está contemplado una manifestación para tener una experiencia existencial, colectiva, y luego una reabsorción, como el yo, -yo que baja y el yo, yo que sube. ¿Ya se entendió? No hay tal cosa como una condenación eterna. Entonces, olviden todo eso. Vamos a ver cómo se va a anunciar, se está anunciando cada vez más, Viene el momento de una... A veces le llaman, ¿ven? Ascensión planetaria. Uh -huh. O le llaman despertar colectivo de la humanidad. Si la humanidad se, se entusiasma con esa idea y pone su corazón en ello esto es levantado, pero rapidito. La gente ignora el poder que está involucrado en esto. ¿Ven? El poder espiritual que puede activarse para producir la ascensión de la humanidad siempre y cuando ella se ponga del lado de la luz. ¿Sale? Bueno, muy bien, vamos a descansar un ratito.